0: Bon, le quatrième jour, il se passe quoi Alors, on continue de progresser toujours dans ces, un mélange de paysages entre, je dirais, en, en, entre les dunes et les plateaux. Donc, finalement, assez similaire. Mais euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'on prend le, une espèce de rythme on se fixe un... Le guide nous fixe un cap. nous dit... Bah, pour ceux qui ont envie... Parce que voilà, on... Moi, je suis assez curieuse de savoir où on va, c'est quoi notre cap, machin. Donc, il nous dit... bah Voilà, notre cap aujourd'hui, c'est ça. Telle forme de dune là-bas au loin, tu vois. Euh, voilà. Du coup, on marche et on est, on est dans cette espèce de rythme dont on a finalement même pas en... plus envie de s'arrêter parce que ça devient un peu une routine qui se met en place. Et alors que les enfants ici, ben, si tu leur dis marcher pour marcher, ça, ça va les gonfler. Et bien là, pas du tout. C'est assez un truc normal. Genre, ils ne nous disent même pas mais pourquoi et où on va et machin. Ben non, en fait, on se met en route et on marche, on est ensemble et c'est cool. C'est fou. Et vous savez que dans deux jours, le trek est fini. Et ils font, ah non Et c'est ça que j'ai trouvé assez magique dans le désert, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'un but ou quoi. En fait, ils on s'habitue et on prend plaisir à juste cette, cette avancée dans le désert. Et je ne m'explique pas vraiment pourquoi. C'est un peu mystérieux, mais je, je, ça a fonctionné pour tout le monde. Et je sais pas trop pourquoi.
1: et eh ben écoute, euh, on a vécu la même chose en Jordanie. Donc, comme quoi, euh, il doit, effectivement, ça doit être euh, général. Même constat euh, de si on n'a pas de but, c'est compliqué euh, avec les enfants. Et, et particulièrement avec le plus petit de mes deux. Il n'a jamais demandé où on allait, il avançait, et voilà, jusque jusqu'à ce qu'on lui dise c'est bon, on est rentré.
0: Ouais, <rire> c'est fou. Ou même avec, euh, avec une vraie tristesse de se dire euh, Ah ouais, mais plus on. Enfin, au fur et à mesure, On se rapproche de, de la, la fin. Fois, et on se rapproche de la fin. Et à dire Bah non, en fait, moi j'ai envie de rester dans le désert, je suis trop bien là quoi. C'est assez fou, j'ai trouvé. Euh c'est assez inexplicable j'ai trouvé et alors il y a sûrement plein de choses il y a sûrement le côté groupe qui qui aide enfin qui fait un peu de oui. tout hein. c'est un petit peu de saupoudrage de tout, plein de choses mais euh, mais j'ai trouvé euh, j'ai trouvé que ça fonctionnait enfin y avait un truc qui se passait je vois bien <rire> Est-ce qu'il y a d'autres... Enfin, ce quatrième jour euh... L'avant-dernier le... jour, on a... on a... Ou le dernier jour, je ne sais plus. On... on a aussi visité un village. Euh, donc, c'était l'occasion euh, aussi pour le guide de nous expliquer. Donc, c'était un village qui avait été à moitié abandonné. Donc, c'est au moment où on se rapproche à nouveau de la civilisation. Donc, on quitte un peu, justement, le côté très sauvage des dunes. Mais qui était intéressant aussi parce que, finalement... Tu visites un village ou qui a été abandonné il y a quelques dizaines d'années parce que le sable, le désert gagne. Donc, ça permet aussi, finalement, de se rendre compte concrètement, alors que c'est un peu dur ici de parler de réchauffement climatique. Tu vois, là, on est au printemps, ça explose de vert dans tous les sens. Alors que là, ben, ça prend tout son sens quand tu visites des maisons où là, il y a du sable partout, euh, du coup, qui ont été abandonnés, etc., et euh, donc, je pense que il voilà, y a du concret dans, dans toutes ces problématiques qu'on a aujourd'hui euh, sur notre planète. Et euh, donc, c'est assez intéressant. Et puis, bah, du coup, c'est aussi le moyen de tout simplement de, de voir un peu l'architecture, de voir comment ces maisons sont faites, etc. Donc, c'était pour le coup euh, assez sympa. Et euh, on a dormi cette nuit-là, du coup, dans un campement euh, en dur euh, donc dans un petit village donc c'était le re... on a renoué avec les douches elle
1: mais... <rire> ah, devait être bonne celle-là
0: ouais ouais elle était pas mal c'est vrai que c'était pas mal et après le lendemain du coup en remontant vers Warzazat on a remarché à nouveau et euh, c'était assez joli parce que c est, c est... ce trek c'était aussi une prise de conscience mais je pense que ça fait ça quand on est dans le désert mais là avec cette dernière étape ça l'a bien fait j'ai trouvé parce qu'on a fait une dernière étape de rando euh, euh, dans une palmeraie qui, elle, était vachement plus irriguée que toutes celles qu'on avait vues avant où le sol n'était pas cultivé, hein, où c'était juste les quelques palmiers, mais le sol, c'était que de la terre. Et là, donc, de voir des parcelles cultivées parce qu'il y avait plus d'eau, et du coup, explosion de d'îlots verts au milieu du désert, euh, c'est assez fou parce que d'un coup, tu te rends compte de... de... De, de cette euh, importance capitale de l'eau et que euh, finalement, c'est ça qui, qui fait tout, quoi. <rire>
1: qui, euh, bah oui, c'est la euh,
0: base. Ah, c'est... Euh, on, on a beau le savoir, finalement, ce n'est vraiment que quand on le voit concrètement comme ça qu'on qu s'en rend, rend vraiment compte et que, la vie dans le désert, à part euh, deux, trois animaux qu'on a croisés, mais sinon, il n'y a pas, euh, voilà, c'est compliqué, quoi. Ben. Euh, donc, euh, du coup, c'est, donc là, tu vois, c'est culture, tu vois qu'il y a plus d'arbres, etc. Et euh, alors, ça fait vraiment une prise de conscience énorme, je trouvé. Oui, tout est là. Tout est là. En fait, <rire> parfois, il ne faut vraiment pas chercher à trop, mais juste de l'eau, euh, ça, ça change tout, quoi.
1: Donc là, vous êtes revenu à votre point de départ Tout à fait. Comment vous vous sentiez euh, après cette semaine de marche dans le
0: désert avec ce groupe Il y a vraiment eu une, une super belle entente euh, dans le groupe. Donc déjà, c'est assez marrant quand même de se dire que la semaine d'avant, tu avais des gens potentiellement à l'hôtel qui étaient sur la table d'à côté de toi, tu les connais ni d'Eve ni d'Adam, puis finalement, à la fin, bah, tu ne tu, tu conçois même pas de ne pas manger ensemble, euh, ni que du petit-déj au dîner, quoi parce que juste en... enfin, tout le monde a envie de se retrouver. Même une fois que donc la moitié des participants sont partis euh, dès le lendemain de notre retour à Warzazat. et euh, et du coup avec une autre famille on avait un jour de plus euh, parce que les avions enfin au, au gré des horaires d'avion on a resté une journée de plus à Warzazat. on a quand même passé là la... c'était une journée complètement libre hein, mais on l'a passé ensemble bah, évidemment <rire> Parce que voilà, parce que les enfants avaient trop envie d'être ensemble, mais même nous, on a pris plaisir à être ensemble, à juste discuter, euh, c'était c'était vraiment chouette quoi. Donc euh, du coup, la question se pose pas, les enfants ont envie d'être ensemble. Et euh, c'est assez marrant parce que, je sais pas si tu te rappelles, mais au Cap Vert, on avait adoré faire une partie de foot euh, oui. avec euh, des Cap-Verdiens. Et du coup là, on s'est dit, bah dans le désert, forcément, on a croisé moins de monde, hein, donc on n'a pas pu faire ça. Mais le hasard, faisant bien les choses, sur notre avant-dernier dîner à Zazat en fait, euh, on sort du, du resto et là, bam, devant la casbah, des jeunes qui font un foot. Et donc là, foot, on avait du coup, euh, du coup nos, nos, les sept enfants tout prêts à jouer aussi. Ils sont allés faire un France-Maroc. <rire> Et euh, devant la casse c'était un peu surréaliste là qu'ils jouaient euh, sur cette grande place. Et du coup, euh, du coup, on a pu faire notre foot euh, avec les locaux, c'était cool. Ah bah, <rire> il
1: faut, partout où on va, il y a des foot, quoi. C'est exact... la base aussi. Ça aussi, ça fait partie des, des choses immuables euh, qu'on euh, les dans tous les voyages. Exactement. S'il y avait une chose à retenir de ce voyage,
0: pour toi et pour les enfants, ce serait quoi Ah, je pense que... <rire> Ce qu'on a tous préféré, c'est cette magie des dunes, on va dire, qui est, qui est un petit peu dure à décrire, mais finalement, ce qu'on a ressenti sur ces dunes, à être à, à avoir un profond sentiment de liberté et d'apaisement aussi. Je trouve que ça, ça fait ça, et ça a fait ça à nous, mais quand on a demandé aux enfants, c'était aussi ce qu'ils avaient préféré. Aussi parce qu'ils y ont beaucoup joué, hein, mais... Euh... Mais tu vois, rien que de s'asseoir en haut, de grimper tout en haut de la crête d'une lune et d'arriver à marcher sur ces crêtes qui sont juste trop belles, là, euh, où ça fait vraiment une ligne de crête comme ça quand tu avances. ça nous a tous énormément plu. Tu sais combien de kilomètres vous avez parcouru Alors, ma montre me dit qu'on a fait un peu plus d'une vingtaine, autour d'une vingtaine de kilomètres par jour. Je sais pas ouais, si c'est euh, vraiment ça ou si c'est moins, mais euh, voilà. C'est juste
1: pour, euh... pour avoir une petite idée.
0: Après, c'est plat tout le temps. Oui. Donc, pour des gens qui ont l'habitude de marcher en montagne, euh, ça semble... Enfin, ça, ça va vale vite, quoi. C'est pas... Enfin, pour le coup, on n'a pas ressenti, euh, nous, de grosses... Enfin, d'ailleurs, aucune difficulté sur cette, la partie physique, je dirais. Mais ça dépend vraiment aussi de ce que tu as l'habitude de faire au quotidien. Oui, bien sûr. Ouais.
1: Léo avait 9 ans, presque 10. Est-ce que c'est un voyage qu'on peut faire plus jeune que ça
0: alors, Alibert euh, l'indique à partir de 6 ans, euh, je pense que c'est faisable, mais j'irai modulo 2-3 petites choses quand même, c'est-à-dire que c'est 6 ans si l'enfant, il a l'habitude de marcher quand même. Évidemment. À hein. Et peut-être pas sur des périodes où il fait aussi chaud que ce que nous, on a vécu. Tout simplement parce que les enfants ont un peu moins d'autonomie aussi. C'est-à-dire que nous, on les encourage à boire très régulièrement parce qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup boire. Et puis, au bout d'un moment, ils ont compris d'eux-mêmes que c'était important de boire. Donc, il n'y a, a plus besoin de leur dire, finalement. Je sais pas si à 6 ans, les enfants, ils ont moins cette euh, autonomie euh, euh, à s'hydrater régulièrement, etc. Donc, c'est plus sur cet aspect-là. Après, j'imagine qu'un enfant de 6 ans va passer plus de temps sur le dromadaire. Que... Oui. À marcher, mais à nouveau faut faire attention Puis sur le dromadaire. Des fois, ils ont tendance à oublier de boire, donc faut faire gaffe aussi. Donc, je pense que ça se fait sur des enfants qui sont un peu aguerris au à la marche, je pense aussi. Mmh. Côté budget, on est sur quel type d'enveloppe de, C'est un trait qui est proposé à partir de 1145 euros par personne mmh. et selon les périodes euh, qui euh, fluctuent. Voilà, bon, euh, c'était super ce voyage. Ouais, c'était génial. C'est assez marrant parce que le, le, dernier, le dernier jour, Eva, notre fille, euh, on était à l'hôtel et puis on voyait qu'il y avait d'autres euh, familles qui se préparaient à partir sur le même itinéraire. Et euh, ouais, elle, au départ, elle avait un petit peu de réticence à aller dans le désert parce que très chaud, parce que pas de végétation, etc., etc. Et en fait, elle a, elle a, elle a adoré, mais vraiment adoré. Et du coup, on lui dit, euh, t'es prête là à repartir, Eva Tu serais prête à retourner et non, Elle nous regarde, elle fait, ah oh ouais, mais là, j'y retourne direct.
1: <rire> Je crois que c'est la plus belle preuve du fait que c'était un voyage euh, magique et, euh, ouais. et complètement adapté en tout cas à, à vos enfants et à votre famille. Tout à fait. Donc là, on s'est dit, waouh. Dis donc, génial. <rire>